1: Entre flashball et lacrymo, Radioparleur dans son micro. Mais on le son de toutes les luttes. G. H. B. Il est possible que ces lettres vous parlent. Elles désignent le gamma-hydroxybutyrate, aussi appelé drogue du violeur. Cela fait plus de 20 ans que ces utilisateurs profitent des fêtes et des soirées au bar pour commettre leurs crimes. Prise sans consentement, cette substance provoque apathie, somnolence et trou de mémoire. Et voilà que depuis le mois d'octobre, cette drogue, elle fait à nouveau parler d'elle.
0: Je connais les effets de l'alcool sur mon corps et là, c'était vraiment autre chose. J'ai commencé à avoir vraiment flou, à me sentir partir. Donc j'ai décidé d'aller aux toilettes. Je pensais que j'avais besoin de vomir. Donc en fait, je me suis enfermée dans les toilettes et c'est la femme de ménage qui a ouvert, je pense, bien une heure après parce qu'elle devait voir qu'il n'y avait pas de mouvement dans ces toilettes-là. Et d'un coup, bon, quand elle a ouvert la porte, ça m'a éveillée et là, je suis allée rejoindre mes amis. Ils m'ont posée sur les canapés du coin fumeur et là, pendant encore deux heures, j'étais complètement inerte et voilà, je ne répondais pas du tout, j'étais juste juste là à rien faire.
1: Sous le hashtag « Balance ton bar, les témoignages de personnes droguées en soirée ont explosé sur les réseaux sociaux. L'immense majorité des victimes sont des femmes. Elles rapportent des états seconds, des attouchements et bien trop souvent des viols. Comme à chaque retour du GHB dans l'actualité, c'est toujours compliqué de savoir si son utilisation augmente ou bien si c'est la parole des victimes qui se libère. On a simplement une certitude, le phénomène est bien réel. Ce n'est pas une légende urbaine et face aux agresseurs, des femmes s'organisent. C'est elles qu'Alizé Cheboub Courtin vous propose d'entendre cette semaine dans l'actualité des luttes, celles qui témoignent, celles qui se mobilisent et celles qui refusent d'accepter l'impunité des violeurs. Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes.
3: Ce soir je suis à Strasbourg, il est 23h et je rejoins un petit groupe de quatre filles. La dernière
4: j'ai mis les feuilles blanches entre chaque pour que tout ouais, soit ouais. plus harmonieux.
3: Toutes les quatre en fait elles font partie des collereuses, ces personnes qui collent des slogans féministes sur les murs des villes. Alors leur but c'est de dénoncer les discriminations et le sexisme. Elles ont bien accepté que je les accompagne pendant cette session. Et là elles sont bien équipées, donc pinceaux, colle à papier peint, slogan peint en noir sur des feuilles blanches et elles sont prêtes pour une session un peu particulière. Ce soir, les collèges
4: vont être ciblés sur les cas de drogue en soirée. Récemment, voilà, il y a une montée de témoignages, notamment par rapport au GHB dans les bars et dans les boîtes. Et de nombreux témoignages de femmes voilà, qui se sont faites droguer. Et parfois, c'est même allé plus loin avec des agressions et des viols. Donc, on aimerait que les bars et les établissements prennent un peu leurs responsabilités. Du coup, là, on va essayer de coller à proximité des bars pour que, éventuellement les clients et euh, même euh, les gérants, si possible, tombent face à face avec ces messages. Peut-être qu'ils seront un peu plus sensibilisés à la question. Donc voilà, à notre manière, on va essayer de faire un petit peu bouger les choses.
3: Elle, c'est Céline. Son nom a été changé pour préserver son anonymat. Elle a la vingtaine, est originaire de Besançon et est venue à Strasbourg pour ses études. Elle colle depuis plusieurs mois dans la ville et est particulièrement sensible au sujet de la drogue.
4: Il y a deux ans au festival des Eurokiennes qui se déroule à Belfort, pas loin d'ici. Euh, j'étais avec une amie et puis bon, j'étais un peu plus jeune que ça et un petit peu inconsciente sans doute, mais bon. Euh, j'ai un peu bu à tous les râteliers comme on dit et en fait, bah, j'ai eu un moment d'inconscience une heure après. Euh, et vraiment des symptômes hyper bizarres qui me sont jamais arrivés et ma pote a dû me coucher quoi elle était à côté de moi et j'avais un mal de ventre pas possible quoi comme si j'allais vraiment vomir avec des troubles de la mémoire euh, plus tard qui sont arrivés et puis euh, je me suis dit c'est quand même bizarre parce que j'avais pas bu tant que ça et puis en fait en regardant euh, sur internet, j'ai vu que bah, à ce festival-là, cette année-là, il y avait énormément de cas de GHB euh, dans l'hiver et euh, dans l'alcool qu'on nous proposait, etc. Et que du coup, bah, tous les symptômes que j'ai eus, euh, ça collait. Dans, comme ça ou comme ça, si J'avais ma meilleure amie avec moi et d'autres amis, donc il euh, n'y a rien de plus, mais. Euh, bah, C'est vrai de se dire qu'on est peut-être passé à côté de Pierre, euh, voilà quoi, ça fait quelque chose. Je sais que dans ma ville d'où je viens, de Besançon, euh, récemment là, il y a eu énormément de cas dans une boîte de nuit, du coup bah, j'ai des connaissances aussi qui ont été touchées. Euh, et voilà quoi, là aussi nouveau, il y a une montée de témoignages et tout pour les boîtes de ma ville donc ça commence à se réveiller un peu partout, je sais pas s'il y a encore plus de cas en ce moment parce que franchement on a l'impression que c'est tous les soirs qu'il se passe des trucs, ou si c'est à nouveau juste une libération de la parole oui. et que voilà on se rend compte, on fait des liens, on se dit ah mais en fait ce jour là quand j'avais tel symptôme bah, c'était de la drogue quoi du coup y va il y a pas l'heure non. non, en fait, c'est surtout des les
0: terrasses,
3: je crois, du coup. Ouais, c'est ça, Alors là, ça va faire une heure et demie qu'on zigzague entre les rues du centre-ville pour trouver les endroits les plus pertinents pour coller. Donc ça veut dire des lieux symboliques, près des bars, dans des rues passantes, par exemple. Mais il faut aussi éviter les caméras de surveillance et les patrouilles de la police parce que malgré le caractère éphémère des collages, ils sont encore considérés comme un acte de dégradation illégale.
4: Ouais,
0: franchement,
3: ce serait trop bien. La session, elle s'est passée comment ce soir Franchement grave bien, euh, on
4: a été relativement rapide je trouve. On a vu des voitures de flics 2 trois fois <rire> mais eux nous ont pas vus donc ça va et puis euh, ça fait toujours du bien de retourner coller après des confinements et tout ça donc euh, voilà. On a collé euh, GHB égal viol, pas de GHB dans mon verre, alcool c'est euh, une différent consentement. Et euh, si je suis trop bourreux pour pouvoir dire oui, je ne suis pas okay. consentante.
0: Qui part par où euh, Moi je reviens un... au centre. Ok, moi je vais vers là-bas. Moi aussi je vais vers là-bas. Ok, vous pouvez aussi par ici. Cool. Mais... Okay. Salut. Ça rentre bien. Moi oui, aussi, ma prochaine.
4: Salut.
3: Pour mieux comprendre ce que l'on ressent lors d'une prise involontaire de GHB, je me suis rendue chez Sandra. Bonjour Elle a 23 ans est étudiante à Strasbourg. Elle traverse régulièrement la frontière pour sortir dans de grosses boîtes allemandes comme le Gold. Et il y a deux ans, elle a elle aussi ingéré de la drogue à son insu. C'était il y a quelques années
0: au Gold, avec des copines, Donc on venait de se faire servir une bouteille. Et euh, bon, il se trouve que j'avais déjà un petit peu bu et j'avais vraiment pas envie d'aller au bar pour me rechercher un verre. Donc euh, j'ai pris un verre qui était sur, euh, sur une table désertée et je me suis servie dedans. Voilà, donc c'était un verre qui avait déjà été utilisé. Bon, à l'époque, c'était pas, pas à l'époque du Covid, donc c'était pas aussi gênant, on va dire. Et euh, donc je suis à peu près certaine qu'il y avait euh, du GHB dedans, donc que la personne qui avait bu avant moi euh, avait déjà été droguée. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y
3: avait du GHB dedans Qu'est-ce qui t'est arrivé en fait quand t'as bu dans ce verre
0: alors, j'ai déjà, déjà fait pas mal de soirées dans ma vie. Je connais les effets de l'alcool sur mon corps, et là, c'était vraiment autre chose. J'ai commencé à avoir vraiment flou, à me sentir partir. J'ai décidé d'aller aux toilettes. Je pensais que j'avais besoin de vomir. Donc, en fait, je me suis enfermée dans les toilettes. Et c'est la femme de ménage qui a ouvert, je pense, bien une heure après, parce qu'elle devait voir qu'il n'y avait pas de mouvement dans ces toilettes-là. Au Gold, il y a toujours une femme de ménage qui nettoie parce que c'est dégueulasse, parce que les gens ils vomissent partout, donc en fait, elle est tout le temps là. Et d'un coup, bon, quand elle a ouvert la porte, ça m'a éveillée. Et là, je suis allée rejoindre mes amis et je... ils m'ont posée sur les canapés du... du coin fumeur. Et là, pendant encore deux heures, j'étais complètement inerte et voilà, je ne répondais pas du tout. J'étais juste, euh... juste là à rien faire. Okay. Et toi, tu te souviens de ce moment où on te la raconté après euh... Alors, c'est très flou dans ma tête. Donc, on m'a plus raconté justement le fait que, que je ne bougeais pas, que j'étais complètement... Euh... Comme comme assommé quoi sur sur un canapé alors que j'avais j'avais bu mais comme dit pas tant que ça bah, disons que j'avais bu euh, voilà deux ou trois verres dans un bar avant d'aller en boîte et que là je on commençait notre notre bouteille euh, offerte en boîte quoi donc j'avais pas bu tant que ça avec du recul je sais que c'était pas l'alcool euh, qui m'a fait ça et j'aurais dû me faire confiance le lendemain et peut-être justement faire ces analyses là le lendemain, je, quand je me suis réveillée, j'avais comme une énorme gueule de bois, mais quelque chose que je n'ai jamais vécu avant, euh, dans le sens où j'avais encore l'impression que je devais vomir euh, l'après-midi voilà, euh, du, du surlendemain même. Donc euh, j'avais vraiment l'impression que mon corps avait, avait pris quelque chose qu'il ne devait pas. Et voilà, après avoir bien réfléchi avec mes amis, les effets que ça, ça m'avait fait, j'ai vraiment fait le lien euh, avec le GHB et les, les effets qu'on m'avait dit qu'il qu faisait.
3: Mmh. Et est-ce que ça a changé avec quelque chose dans ton comportement maintenant quand tu sors euh, en
0: soirée Alors oui, déjà je prends mes propres verres et, euh, et tout simplement oui, j'essaye de bien surveiller mon verre parce qu'on sait jamais, voilà, ça peut se passer très vite, j'ai déjà entendu plein d'histoires euh, autour de moi et donc je fais attention à bien toujours prendre euh, un, un verre euh, neuf euh, au bar. Je trouve ça bien qu'on en parle, que les gens fassent un petit peu plus attention à leur verre même si c'est absolument pas de leur faute. Après, bon, de là à devoir tout le temps mettre une main au-dessus de son verre, euh, acheter des protections spéciales pour le verre, euh, que sais-je, des, des pailles euh, qui réagissent... Je ne sais pas si, si c'est normal, en fait, qu'on en arrive à là.
3: Dans chacune des situations que Sandra et Céline nous ont racontées, elles ont eu de la chance de ne pas avoir subi d'agression physique ou sexuelle, Mais ce n'est malheureusement pas le cas de toutes les victimes de drogue. Apathiques et incapables du moindre mouvement, les personnes droguées sont des proies idéales pour les violeurs. Dans toute la France, des associations prennent cette problématique très au sérieux et médiatisent le problème. Et justement, à Strasbourg, j'ai pu en discuter avec les membres de Ruelle. là, ça va,
2: il fait pas froid aujourd'hui, je m'appelle Tiffany Hu, je suis présidente de l'association Ruelle Strasbourg qui existe depuis un peu plus d'un an maintenant et qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les espaces publics. Un de vos chevals de bataille en ce moment, c'est la drogue au GHB. Comment c'est venu un peu en avant finalement euh, En fait, on a été contacté par une victime directement sur les réseaux sociaux qui nous a tout simplement dit qu'elle avait témoigné sur étudiants de Strasbourg. Et suite à ce témoignage-là, elle a eu plein d'autres de, de, personnes, notamment des jeunes femmes qui ont témoigné auprès d'elle. Donc elle a pu récolter beaucoup de témoignages, mais elle ne savait pas quoi en faire. Parce qu'elle, elle n'est pas dans une association, c'est une personne comme vous et moi. Et du coup, elle s'est tournée vers nous et elle nous disait bah, « Qu'est-ce que je peux faire de ces témoignages Comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses ?» Parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et donc, on a fait nous aussi un appel à témoignages, ce qui nous a permis de recolter pas mal de témoignages. Euh, et suite à ça, on s'est dit bah, « Pourquoi pas faire un dossier de signalement auprès du procureur ?» puisque c'est quelque chose qu'on a déjà fait, et euh, tout simplement pour alerter qu'il y a un vrai problème, euh, que ce soit à Strasbourg, entre autres, hein, il y en a aussi ailleurs, mais typiquement à Strasbourg, et que ce serait peut-être intelligent de faire ouvrir une enquête pour voir si euh, les personnes qui droguent d'autres autres personnes peuvent être appréhendées. Et donc là, on est en train de finaliser le dossier, on est en contact avec l'association étudiante Mademoiselle, donc c'est l'association étudiante de l'EM Strasbourg, qui a euh, elle mis en place donc les cocktails Manoiselles qui permettent à, à des personnes de commander ce cocktail dans certains bars pour indiquer que euh, en fait il y a un problème donc ça peut être parce qu'elles sont victimes de harcèlement de, de violence etc donc entre autres avec ce collectif là et aussi avec le collectif de Emanuela Todorova donc qui est dit Bonjour salput qui est à la base un compte Instagram qu'elle a transformé aussi en collectif en association et est-ce que vous savez à peu près combien de témoignages vous aurez à la fin ou vous êtes encore en train de compter Alors c'est pas évident parce qu'on n'a pas forcément compté. Euh, ce qui est compliqué c'est que nous on en a reçu un certain nombre en fait par mail. Donc on doit en avoir entre 30 et 50 je dirais. Euh, pour les autres associations j'ai pas forcément le nombre précis pour l'instant non plus. Je sais qu'Emmanuela elle a fait une, une enquête sur un, ses réseaux sociaux parce qu'elle a quand même plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur son compte Instagram. Elle avait fait une enquête sur Instagram qui avait récolté une, environ 300 témoignages à Strasbourg. Mais voilà, ça reste vraiment sur Instagram. L'avantage, c'est que les gens en parlent. Donc c'est déjà bien de, de, de faire sortir la parole, tout simplement, parce que ça permet aussi d'être entendu. Donc ça, c'est une première étape, on va dire. Nous, on va faire ce qu'on peut, en tout cas, ce qui est dans notre pouvoir de, pour faire avancer les choses. Euh, et effectivement, on essaye aussi de faire de l'information. Alors, on peut voir beaucoup d'informations qui sont parfois vraies, parfois fausses aussi sur les drogues. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas uniquement le GHB. On parle beaucoup du GHB, mais ça peut être aussi des médicaments, par exemple, qui sont en libre-service. Ça peut être des somnifères. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses qui sont plus difficilement euh, détectables dans les, dans les urines ou dans le sang ou, ou dans tout euh, test euh, anti-drogue. Euh, et puis, on lit aussi beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, comme quoi le GHB, on pourrait voir que c'est ça. Ça troublerait ou pas la boisson mais c'est pas forcément le cas en fait le GHB c'est indolore enfin ça se sent pas quand on le goûte, ça se sent pas à l'odorat, ça se boit pas donc c'est un peu une drogue barbare, hein. c'est à dire que on se rend compte qu'on est drogué que quand c'est trop tard en fait. Et généralement de toute façon les victimes qui, qui ont été droguées à leur insu ça se passe dans le milieu de la nuit donc ça va être dans les bars, ça va être dans les boîtes de nuit notamment. Forcément, hein. bah déjà avec les lumières tamisées, c'est plus facile de mettre quelque chose dans le verre de quelqu'un. C'est là où on est moins attentif parce qu'on est dans un milieu festif. Forcément, on parle avec tout le monde, on s'entend bien avec tout le monde et c'est très facile pour un agresseur de mettre quelque chose dans le verre en, en deux secondes. Et j'ai quand même envie aussi de préciser que ce n'est pas à la charge de la victime de faire attention. Déjà, je pense que les jeunes femmes, notamment, font très attention de manière générale. Donc oui, effectivement, c'est des choses qu'on voit dans le milieu de la nuit. Les victimes souvent nous disent qu'elles bah, n'avaient pas tant bu que ça. Ça peut être un verre, deux verres. Et après, parfois, ça peut être des blackouts. Ça peut être des bribes de souvenirs. Ça peut être elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'elles sont en train de perdre conscience. Donc généralement, c'est des choses quand même très similaires. Le problème, c'est que quand on s'en rend compte, c'est trop tard. Donc euh, c'est ça qui est très difficile, c'est que c'est important d'être bien entouré à ce moment-là. Euh, il n'empêche que euh, la drogue, ça peut aussi être des soi-disant amis qui la mettent dans le verre, hein, ça peut arriver aussi. Généralement, les victimes de violences sexuelles, c'est quand même des proches qui, qui les agressent. Donc en fait, même parfois quand on a l'impression d'être bien entouré, on ne l'est pas forcément. Je pense que c'est important que les bars aussi prennent conscience de ce problème. Et ne, ne le nie pas, c'est-à-dire que, oui, il se passe ces choses-là partout, en fait. Ce n'est pas une question d'accuser un bar ou un autre. C'est que les agresseurs, ils agissent partout. Déjà, c'est bien de reconnaître ça. Je pense que c'est bien, de, de, dans un premier temps, de former ses équipes aussi à euh, comment ces drogues ou ces médicaments peuvent agir pour pouvoir le voir et agir à ce moment-là aussi. Ça peut être bien d'avoir une personne, par exemple, parmi le personnel qui soit responsable, d'accueillir euh, une victime si jamais il se passe quelque chose, de la mettre dans un lieu sécurisé. Je pense que ça peut être bien de faire de l'affichage également, euh, de montrer qu'il y a une tolérance zéro envers ce genre de comportement. Ça peut être bien aussi de mettre en place des capotes de verre. Donc euh, c'est une solution, on va dire, un peu pansement, qui peut éviter certains drames. Ça n'évitera pas tous les drames, bien sûr, mais ça permet de protéger les verres en fait, des victimes. Euh, ça peut être bien aussi de plutôt privilégier les boissons dans les bouteilles plutôt que dans les verres, par exemple. Super, bah Merci beaucoup en tout cas. Merci. merci.
3: À mon micro, c'était Tiffany U, la présidente de Ruel, l'association strasbourgeoise qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Il en existe de nombreux autres en France qui se battent pour médiatiser le problème et pousser les institutions à agir. Elle souhaiterait que l'État réalise des campagnes de prévention, comme par exemple celle qui existe déjà pour le cannabis.
1: Lui, c'est mon père. Elle, c'est Marie, ma copine. Ils sont tous là. Et s'ils pleurent, c'est à cause de moi. Il pleure parce que j'ai fait une erreur. L'erreur de croire que fumer du cannabis et conduire, c'était sans danger. Fumer du cannabis est illégal. Sur la route, ça peut être fatal. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables.
3: Mais des spots comme celui-ci, il n'en existe pas pour l'instant pour prévenir des dangers du GHB. Il pourrait pourtant servir à condamner fermement et officiellement ces pratiques et à rendre vigilantes les potentielles victimes, une aide qui serait plus que bienvenue.
2: Vous écoutez l'Actu des Luttes.
1: les bourgeois tranquille, ça suffit maintenant. Rentrez chez vous Bah oui Oh mais il un moment, il faut que ça cesse quoi! Ils nous emmerdent! Ils On leur a dit c'est fini et le peuple, il, il doit suivre! On leur a pas C'est bien expliqué, mon brave monsieur! Radio-parleur, le son de toutes les luttes. Le reportage d'Alizée chez Boub Courtin avec les colleuses féministes et l'association strasbourgeoise Ruelle qui lutte contre les violences sexistes. A noter que la lutte contre l'utilisation du GHB n'est pas seulement alsacienne. Plusieurs dizaines de collectifs se mobilisent partout en France. Objectif, médiatiser le sujet et recueillir les témoignages des victimes. De notre côté, on va continuer à suivre pour vous ce combat contre les violences sexuelles dans l'actu des luttes. En attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur Radio, .net. Vous y retrouverez tous nos podcasts consacrés aux luttes féministes. Je vous recommande particulièrement notre série Genre au point, deux saisons complètes d'entretien, plus de 15 épisodes avec les militantes qui portent les luttes féministes actuelles. Quant à nous, l'actu des luttes, c'est fini pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur Twitter, Facebook ou par mail. Avant de vous quitter, je voulais vous dire qu'au mois de décembre, vous étiez plus de 14 000 à écouter le seul podcast qui vous plonge chaque semaine au cœur des luttes sociales. C'est pour nous un record, ça nous pousse à faire toujours mieux. Et surtout, c'est grâce à vous, à vos dons, à votre soutien à Radio Parleur. Alors je vous dis un grand merci, je vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, passez une très très belle semaine à l'écoute du son de toutes les luttes.